0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco na Igreja de Cristo do São Bernardo, na Rua Maria da Glória Vilela 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana. colocar, conseguiu ensinar, é a questão do que ele chamou de sacerdócio universal. Então, não existia, na concepção do Lutero, que era diferente até então, não existia divisão entre clero e, e, e leitos, né? não existia divisão entre padres e, e santos e o povo. Não, não, todos tinham acesso a Deus. Todos tinham acesso, todos eram considerados em Cristo sacerdotes. E tinham, dessa forma, acesso direto a Deus. Não precisavam de intermediação de quem quer que seja. Pagens, santos, a própria igreja? Não. Isso lhe chamou de nome de sacerdote universal. Outra coisa valiosa que o Téo trouxe e que não durou. Que eles chamavam de reforma, foi a questão da palavra, da suficiência ou a supremacia da palavra de Deus. Isso significa que nós dependemos para entender e compreender a vontade de Deus única e exclusivamente da palavra, da palavra. Eu não dependo de ninguém. Que seja e dizer a respeito da palavra eu mesmo posso. Eu tenho acesso direto, inclusive lembro aos irmãos que o Lutero foi o que fez a primeira versão da Bíblia, né? E aí Deus providenciou um homem chamado Gutenberg na época, que tinha inventado a imprensa. E a Bíblia, imagina, foi o primeiro livro a ser impresso e de lá pra cá é o livro mais vendido desde que começou-se a imprimir livros nesse mundo. Mas voltando ao tema de clero e estado, ser uma coisa só, isso acaba quebrando, isso que o Lutero fez acaba quebrando isso. Né? As pessoas começam a ter liberdade de acesso à informação, liberdade de acesso realmente ao que Deus pensa. E há uma ruptura entre clero e governo, clero e estado, igreja e estado. Na verdade, o inclusive ensinava que idealmente eram um vendas chamavam de vento da mão esquerda e vento da mão direita estado e igreja e esses vendos eles deviam ser andar de forma paralela de preferência paralelas distantes e nunca se cruzarem. nunca terem nada em comum preferencialmente e aí houve a, a You Casos, na congregação de irmãos, nós desejamos ser vereadores. Incentivamos irmãos a ir para a vida pública, a defender os nossos interesses, que nós podemos ser unidos com o que acontece no nosso país, com o que acontece no nosso estado, com o que acontece na nossa cidade, com o que acontece no nosso bairro, com o que acontece no nosso condomínio. Nós não podemos ficar omissos. Talvez o equilíbrio. Seja que nós possamos pedir a Deus a sabedoria e nos posicionar. Seja na, no lado político, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho. Nós temos que nos posicionar sobre certos assuntos, não é verdade? Temos. Nós temos que denunciar erros. Nós temos que denunciar erros. Isso é se posicionar. Inclusive, nós temos direito, sim, de participar, temos um direito de participar, mas qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade sobre o que anda acontecendo no nosso país, a situação onde nós chegamos hoje? Existe responsabilidade da nossa parte? Tem um professor, é, professor e filósofo, né, ele é chamado de Mário Sérgio Portela, se você ouve CBN, se pode ser que você já tenha ouvido esse cara falando lá. Então, o Mário Sérgio Portela, ele, ele, uma vez falando né, a respeito de, da vida pública, ele disse que na Grécia, aquelas pessoas que elas não se envolviam na vida pública, elas não se envolviam na vida da comunidade, eles chamavam, eles davam o nome dessas pessoas de idiotés. Idiotés é da onde vem a palavra idiota. da onde vem a palavra idiota. Então, o idiota, segundo ele, é alguém fechado para dentro de si mesmo, alguém que só olha para si. Alguém que não se importa com a vida da comunidade. Alguém egoísta. Alguém que se preocupa com aquele mundinho dele e não se importa com as coisas que estão acontecendo em volta dele. Aí as outras pessoas, aquelas que se importam, aquelas que vivem a vida da comunidade, aquelas que vivem a vida política, o nome que eles dão é politikos, que vem a nossa palavra. É, político, as aquelas pessoas envolvidas com a vida pública. Então, o, o que eu pergunto a vocês, irmãos e irmãs: quem, quem é os verdadeiros idiotas da política? Quem se interessa? Será que nós Como cidadãos do reino de Cristo Não temos nos colocado A parte Em de alguns debates E isso tem levado que Verdadeiros idiotas Que tenham assumido a vida Política do no nosso país Talvez a igreja Pense a maioria dos irmãos acredite, e, e, e vou ser sincero, né, é difícil realmente achar um equilíbrio até onde nós devemos se com esse tema, Até onde nós devemos se envolver com pessoas que não entendem o que é a verdade. Não entendem Jesus Cristo. Mas eu penso que o trabalho da igreja deveria ser como o trabalho dos profetas, Como é o trabalho dos profetas? Convencer o povo? Não. O profeta é o chato. É aquele que aponta. Olha, vocês estão indo para cá e o então, povo faz o que o profeta fala? Normalmente não. Mas o trabalho do profeta é falar. Esse é o trabalho do profeta: é falar, é expor o erro, é expor a falha. Não se omitir. Alguns desejaram, alguns se esconderam em cavernas, outros fugiram. It's Do erro, um homem também chamado, um pastor do perano chamado von Hauper, que era da resistência, quando Hitler, na Segunda Guerra é, o mandava, ele disse o seguinte: o silêncio diante do mal é o próprio mal. Então, quando nós, irmãos, quando nós igrejas, temos decisões, seja no nosso trabalho, seja em nossa casa, seja na igreja, ou seja no governo e nós estamos posicionando, -nos, nós estamos sendo co-participantes. O que nós temos visto nos últimos Verdade. Nós temos visto uma verdadeira guerra, as famílias estão se dividir por conta de botar o ar, botar no meio, por conta, conta, conta daqueles As redes sociais estão pegando fogo, né? todos com as suas razões do porquê isso, do porquê não aquele. As pessoas da nossa própria família estão sendo divididas. Irmãos contra irmãos. Irmãos de fé contra irmãos de fé. A família, a igreja, nossa nação está tá dividida por esse tema. E na né? aonde o mundo faz a gente, a gente chegar? Né? Irmãos e às vezes por conta desse reino, desse mundo, que não entende a verdade. Mas a verdade também que sempre há de existir uma liderança, sempre há de existir um governo. Enquanto durar esse mundo, a gente vê isso, essa realidade, da necessidade de uma liderança, a necessidade de um governo do povo de Israel. Então o povo de Israel, eu penso que o o primeiro grande líder foi Abraão, que é o patriarca que iniciou o povo de Israel. Ele
1: estava mais só ao Deus. Ele falou, saída da sua terra, a saia da sua parentela, que de
0: ti farei uma grande nação. E aí Deus, vai, dando aí eu vou te mostrar o você tem que ir. Aí Abraão obedeceu, foi com fé somente, mais nada que isso. E Deus de Abraão levantou Moisés, o um grande despede um legislador. Aquele que deu as leis para o povo, de Moisés. Deus levantou Josué, substituiu Moisés. Depois começou um período de, do povo ser governado por aqueles que a gente chamava de juízes, que é uma leitura que eu fiz aqui no início, daquele período. E aí, depois dos juízes, e foram vários os juízes que governaram o povo, veio Jesus um reino não era desse mundo, mas um reino espiritual e um reino muito maior, o mundo. Você faz parte reino. Só que voltando na história, online, juízes, juízes. Lá no capítulo 8, a gente não vai ler os textos para mim, mas você deve ler esses textos em casa. Deus levantou um juiz, e deu trabalho para Deus levantar esse juiz, ele não, não queria. Mas como certo que era, ele obedeceu, foi obediente ao anjo do Senhor, que o chamou para se levantar como um juiz, e obedeceu a Deus. O nome desse homem era Gideão. Talvez aqui as crianças da escola do Rio conheçam mais a história de Gideão talvez que nós mesmos. Mas Gideão Mas, como sempre acontece, se você lê juízes, êxodo, como sempre acontece, o povo teve paz durante o é, durante um período em que Gideão ele atuou com o juízo do povo ele teve paz. Mas, quando Gideão morre, infelizmente, o povo esqueceu o que Gideão tinha ensinado. O povo esqueceu das coisas que Gideão tinha feito por ele. E a Bíblia diz no final do capítulo 8, se você quiser olhar aí. Versos 33. Versos é, 33 em diante. Logo depois que Gideão morreu, é, Juízes 8, 33. Logo depois que de Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaínos. cultuando, Ergueram Baal e como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha lembrado das mãos dos inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubal, que é o mesmo que Gideão. Isso é Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. <risos> O povo se esqueceu de deus, se esqueceu das coisas. A eles, e a todo plano da família de sua mãe. Perguntem a todos os cidadãos de Siquem. o que é melhor para eles? Ter todos os 70 filhos de Gideão de governando sobre eles ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos da sua mãe repetiram uh, tudo aos cidadãos Siquem. e esses se mostraram
1: propensos a seguir o que Meleco, pois disseram: que nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo
0: de Baal, aos quais a privilégio usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Parece, parece alguma coisa que a gente vê por aí esse tipo de modus operandi. Eu acho que é bem comum, né? Eu acho que é o que a gente tem visto, como funciona a política. Então é compra de apoio, dinheiro rolando, dinheiro sujo rolando. Ou seja, a gente não inventou nada novo no país chamado Brasil. Isso existe há milênios que é quando essa história é acontece. Assim. Compra de apoio, é centrão. É. Isso não é uma coisa nova, mas foi a gente que inventou corrupção, corrupção, ignorando Deus. E também, irmãos, uma coisa que ainda não lemos aqui assim, no texto, mas falta de amor. Sabe como a Bíblia conseguiu o seu juiz? Que ele foi. Eu já li, não sei se você já viu. Ele foi, ele acabou sendo um juiz, mas sabe como? No verso 5, se você ler aí, ele foi até Orba, que era a cidade onde o seu pai tinha, tinha crescido, onde ele tinha os seus irmãos. Ele só tinha 70 irmãos, só isso. Como ele mesmo já tinha falado. Então, naquela época, o homem podia ter mais de uma mulher que aceitável, né, desde que ele conseguisse manter. E ele foi para aquela cidade, Ópera, onde Gideão morou, viveu, estava enterrado, e em cima de uma pedra, junto com a ajuda daqueles homens que ele havia comprado apoio, ele matou os setenta irmãos dele, em um só dia. Em um único dia, pode ler aí o verso 5. Ele matou os seus irmãos para garantir que não ia ter ninguém que pudesse peitá-lo para assumir Israel. Falta de amor. Que é o que nós temos mais visto também, né? Falta de amor por Esse processo político do Brasil, eu não sei se você acompanhou aí os debates, mas o que a gente mais viu foi falta de amor. Ataques pessoais, ninguém debatendo o que realmente interessa. Ao país, ninguém debatendo é, o fato de que o próprio Mar, que esteve aqui conosco, né, o mês passado, falou né, a, a crescente do PCC assumindo como, como se fosse um novo governo no nosso país. Ninguém, ninguém se importa com isso. Né, questões pessoais, né, índios pessoais sendo debatidos coisas de menor importância. Para um país do tamanho que é o Brasil. Falta de apoio. Só que sabe que um, um, um irmão, de 70, um conseguiu fugir. Inclusive eu acho que ele conseguiu fugir porque ele era o caçula. Talvez mais novo, conseguiu correr mais. Não sei, estou brincando aqui, né? Posso um sério, mas, O fato é que um homem chamado Jotão conseguiu fugir desse massacre. E aí, Jotão, ele chama o povo e aí conta aquela parábola que provavelmente é a primeira parábola da Bíblia. Aquela parábola das árvores, que a gente leu aqui no começo. E é interessante, né, que quando a coisa está feia, o ideal é você, você falar em parábolas, né? Você fala em
1: parábolas.
0: A situação estava tão ruim, tão difícil, que Jotão propôs a parábola, e aí, ele falou, né? Lá ah, em
1: verso...
0: verso 8. E Jotão propôs ao povo, ele chama o povo, e fala Olha, vem aqui, eu sei que vocês estão é. elegendo aqui o cidadão, né? Como o juiz de vocês. Mas eu quero falar uma coisa. Ele conta, ele conta a parábola das árvores. Ele chama, né? Ele diz que as árvores, elas queriam um rei. Alguém pudesse conduzi-las. E aí eles vão e falam com a Oliveira. Oliveira, venha ser nosso rei. E a ele veio eu falar. né? Você vem com você eu vou deixar de, de prover as pessoas com meu azeite, que eu faço tão bem, algo que eu faço tão bem. E aí depois eles falaram, tá bom. Aí falaram com a Figueira, Figueira, venha ser nosso rei. E a Figueira falou, não posso ser o rei de vocês, eu vou deixar de produzir os meus frutos tão deliciosos que alegram os homens para ser bem sobre vocês? Não, não posso. Aí eles falaram então com a videira, as árvores foram e falaram com a videira: videira, seja o nosso rei. A videira falou: não, eu vou deixar de produzir o meu vinho que alegra Deus e os homens para ser leis sobre vocês? Não, isso não é para mim. Já desanimadas, mas sem ter para onde correr, elas foram falar com o espinheiro. Espinheiro! Seja o nosso bem. O espinheiro, usando de mentiras, usando de coação, aproveitando o momento e a situação falou, Sim, você sim. Venha se apegar à minha sombra, senão eu mando fogo em vocês. O que está acontecendo aqui? Como a gente compreende? Essa palavra. A omissão dos bons. Então aquelas árvores que tinham fruto, aquelas que podiam fazer algo de bom, elas se omitiram. E quando os bons se calam, os maus, bom. Onde estão? Onde estão nós? Onde estão o povo de Deus, nós, nas escolas, nas universidades? Onde nós estamos? Hoje os índios têm tomado a frente nesses locais e têm ensinado coisas que desagradam a Deus. Estou falando besteira. A escola tem ensinado coisas que não é papel dela ensinar. Papel da família. Os irmãos que são professores aqui, talvez possam me dizer se eu estou falando algo errado. Não. Nas universidades, o que tem sido estudado? Onde nós estamos? Quando nós devemos nos posicionar? O no nosso trabalho? Contra as injustiças, contra aquilo que desagrada a Deus. Ah, eu que viu, fica calado, eu participar dessas bobagens. O espinheiro, irmãos, ele era mentiroso. O que é o um espinheiro? O espinheiro é uma árvore, para começar a conversa? Não, é um arbusto. Se vocês não estão lembrados, o espinheiro é um arbusto. Quem é um arbusto para dar sombra para alguém? para uma arma. Ele é mentiroso para começo de conversa. O
1: espinheiro mente e ele é incoerente. Ele é perverso. Ele
0: usa de medo. Será que nós temos espinheiros no Brasil na vida política? Eu acredito que tem.
1: Tem.
0: Nós temos espinheiros. Nós temos que defender, irmãos, a causa de Jesus Cristo, nesse mundo. E isso, às vezes, vai custar para nós. Vai custar nosso emprego, vai custar a reputação, talvez eles vão achar que isso é, tipo, um novo. Não é? É isso que a gente achou. Taciolo foi lá no monte, né? Passou um tempão no monte lá, estava conversando com Deus, tomando né, a instrução de Deus, e a gente achou engraçado, lá, né? mas teve gente tomando instrução em lugares piores, e a gente não achou engraçado. Não é verdade? Quem são os irmãos os espinheiros da nossa nação? O que nós devemos procurar em de um candidato para nos governar? Um espinheiro? Uma bideira? Deus está no controle. Bem? Deus está sempre no controle. Ele nunca perdeu o controle. Mas nós temos que fazer nessa parte, né? É como a história do. Vamos acreditar, vamos acreditar. É o que o Ednilson falou, que eu estou aqui mais, eu sei lá, já deu uma hora que estou falando. Quase. Quase. Mas eu estou aqui um tempão, o Nilson na abertura falou tudo que precisava ser dito. Né? Deus está no controle. E ele vai continuar sempre no controle. Ele nunca perdeu
1: o controle. Amém.
0: Mas vamos ser coerentes. Nós devemos ser coerentes. Vamos analisar. Agora está em cima da hora, né? eu mesmo já votei A ideia é que ninguém dá foto de ninguém. Né? Vocês, eu acho que não sabem quem eu votei e não interessa. O que interessa é sermos coerentes e escolher pessoas analisando, gastando tempo, analisando o que é as ideologias, analisando o que elas pregam, analisando o que elas ensinam, analisando os seus valores, eu sei, é difícil, é complicado, e talvez o melhor é nem ser obrigado a votar. Talvez esse fosse o melhor, o né? melhor dos mundos. Esse mundo não nos obrigar a votar, porque é, realmente está difícil. Mas vamos pedir sabedoria a Deus. Vamos acreditar que Ele está no controle, como a gente falou, independente de quem seja. Nós vamos ter que nos submeter. Obviamente, desde que não vá contra o nosso valor. Vai ter que resistir. Que nós façamos isso. Nós confiemos. E que essa igreja não deixe de orar. Porque sim, quando nós temos espinheiro, o povo sofre e nós fazemos parte do povo. A igreja sofre. A igreja sofre. Nós temos irmãos desempregados há muito tempo. Então a igreja sofre. com os irmãos do início aqui, eu queria mostrar um vídeo, um vídeozinho de três minutos e pouco, mas não vou conseguir porque a gente não consegue passar o áudio, é o vídeo sem mas é o passo certo, é um projeto que o nosso irmão Mark, ele mantém, foi feita uma entrevista, foi feita uma matéria pela Globo, na Paraíba, que mostrou esse projeto lá, você tem acesso a esse vídeo no site da igreja, então a Igreja de Cristão você olha lá, tem um menino jogando bola, um negocinho de você clica, que é esse vídeo aí, dessa matéria. Então, essa matéria mostra esse projeto, mostra a diferença que irmãos conseguem fazer na vida da comunidade se posicionando. É interessante notar que na matéria, em nenhum momento, apesar de você olhar lá, as pessoas têm escrito lá a igreja, né? de Cristo, que não está. Na... A camiseta, mas em nenhum momento é citado no nome de Deus, em nenhum momento é falado de igreja. Porque não pode, a gente não pode mais falar de Deus. A gente não pode mais falar que as coisas boas, quando, quando elas existem nesse mundo, elas são feitas por pessoas do outro reino, do reino da verdade. Porque eu não aceito. você não pode mais falar de Deus. Já tiraram, estão tirando símbolos que remetem a Deus nas repartições públicas. Não pode. E de certa forma a gente concorda. Né? Mas Deus tem sido tirado do meio da nossa sociedade. Eu finalizo, irmãos, Filipenses 3, 20, que diz assim, Paulo. A nossa cidadania. Porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Desejamos que a mensagem da Palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.